0: Du lytter til her podcast. Mit navn er Nana Bille Cornelsen, og med mig har jeg... Amalie Dallover-Permansen. Skønt at se dig. Ja, er i lige måde, Nana. Mm. Longtime, no det Jamen, det bliver det jo svært. <laughs> fordi de hver 3-4 uger mellem yeah. hver episode, men sådan er det jo at have et, et fuldtidsjob. Ja. Yeah er det gået op for os. Okay, ja. Jeg har fået respekt for folk på arbejdsmarkedet. Ja, for satan. Ja. Jeg har også fået fornøjelsen af at have mit første fuldtidsjob nu. Det ved jeg ikke, om vi fik sagt sidst.
1: Men, ja. Nej, det tror jeg er sket i mellemtiden. Ja, det tror jeg faktisk også. Ja, fedt at være tilbage. Vi har jo nogle øh, virkelig spændende kapitler foran os
0: i dag. Sindssygt spændende. Altså, det, var ikke, det var ikke gået op for mig, da jeg begyndte at høre dem, hvor spændende de faktisk Og var. har du hørt dem på lydbog? Ja, jeg ja. har hørt dem indtil cyklet. Og jeg var virkelig altså faldt helt bagover, hvor meget der var at snakke om. Ja. Og det var jo lidt det, vi snakkede om i det de, de sidste kapitel, hvor de kommer hen i, hvad hedder det, i den her camp inden finalen. Der er bare så mange ting, man kan dykke ned i ja. med det internationale og sådan troldmænd fra andre lande. Det er virkelig spændende, ja. og det er bare svært at snakke om. Hele den her ja, verden er udvidet
1: så meget lige pludselig, ikke? Det og det gør det også i de her kapitler. Det er kapitel 8 og kapitel 9, vi skal snakke om i dag. Yes. Kapitel 8, det hedder finalen, mm. og kapitel 9, det hedder mørket til Ja. Og vi har aftalt, Nanna ja, jeg, vi, vi snakker lige sammen her, inden vi gik i gang med optagelsen, fordi det her, det er to kapitler, som er ret anderledes fra filmen. Ja. Og øh, vi kan ikke rigtig snakke om de her kapitler, uden egentlig at spøjle ret meget, hvad plottet er for den her bog. Mm-hmm. Og det bliver vi også lidt nødt til, fordi de er så anderledes fra filmen, så man kan ikke, jeg kunne i hvert fald ikke huske alle de detaljer, der er i de her to okay. kapitler. Der er
0: også ting, der sker i kapitlerne, som det ikke går op for at sker. Præcis. Og det er, det er ret lidt... genialt lavet. Det er nemlig det og det er også lidt sjovt for os ligesom at vide på forhånd. Nå ja, for fanden, det skal jeg da lige være opmærksom på, når det er. Altså, især for jer, lyttere. Fordi jeg kunne ikke huske det. Mm. Da jeg så bagefter sad og researchede på kapitlet, der gik det op for mig. For fanden, det er sådan, det hænger sammen. Mm. Og den følelse vil vi gerne give videre til jer. Det er derfor, vi laver den her podcast. Det er for at kunne diskutere de der små iseks, som vi ikke opdagede, da vi læste det første gang. Præcis. Så det er egentlig også bare for at
1: sige, at de her to kapitler, der laver vi spoilers. Ja. For bog 4. Og vi går ud fra, og det har vi også sagt før, at, vi, at I har læst de her bøger, når I hører vores podcast, så vi godt kan tale om det. Men nu gør vi det alligevel lige opmærksom på det, fordi det her det er ret væsentlige ting, vi spøjler. Ja. Det er, ikke, altså, det er ikke små ting. Nej, det er øhm, slutningen af bogen. Det er, det er til hele plottet for bogen, faktisk. Vi kommer til at snakke om i dag, ikke? Jo. Og igen også, fordi de er så anderledes fra filmene. Mm-hmm. Så vi bliver jo nødt til at tale om nogle af de der detaljer, som man der er i badebogen, som mangler i filmen. Og egentlig også en af grunde til, at filmen ikke rigtig fungerer i min optik. Mm-hmm. Fordi der mangler nogle, simpelthen nogle plot detaljer
0: mm-hmm. i filmen. Nogle ret vigtige elementer er helt udladt. Karakterer, som var med i bogen, som vi også kommer til at snakke om i dag, er ikke med i filmen. Og det er jo et kæmpe problem, når de er vigtige for, hvordan det skal ikke foregå. Lige præcis. Og forklaringer på hvorfor ting sker som de sker. Ja. De er bare blevet slettet fra filmen.
1: Ja. Vi har en, jo en fælles veninde som også sagde at hun havde set filmene før hun læste bøgerne og film 4 gav bare ingen mening. Nej. Og jeg står ikke den film. Det gør den ikke. Og det gør man heller ikke, fordi eller også var det femmer, nu bliver jeg helt i tvivl. men der er i hvert fald flere filmne som ikke giver særlig meget mening, ja. hvis ikke man har læst bøgerne.
0: Men det var jo den her bog der var udgangspunktet at vi overhovedet lavet den her podcast. Ja, Det er rigtigt. Altså fordi vi selv sad og tænkte hvis man ikke har læst dem så er den fuldstændig gennemmålet? Altså, den er så fuld af fejl ja. og mangler. Det er en god film. Jeg ved, der er rigtig mange, hvor det er deres yndlingsfilm af alle, fordi den er så flot, og der sker så meget med, med trikrænsbokalen og Boubardon og dumstrang og sådan noget. Men det er bare ikke nok, hvis man er sådan lidt nødig i forhold til at I forhold detaljerne. Til, I forhold til vores, at sætte en pris på detaljen, mm-hmm.
1: så, så er det noget andet, ikke?
0: Jo, ja. lige præcis. Vi vil prøve, jeg vil i hvert fald forsøge med mine, at lige sige, inden jeg når til sådan den, de store, store spoilere, så lige at sige. Nu er det nu. Nu er det så. nu. Ja. Men I er i hvert fald blevet advaret nu på forhånd. <laughs> <Ja>. <laughs> hvis det glipper. Men ja, det var lige en lille opstarter. Disclaimer. En lille disclaimer. Det kan være, at vi skal hoppe videre til et resumé. Ja, lad os gøre det. Jeg har valgt kapitel 8, fordi at der var nogle rigtig nice feministiske elementer, som jeg simpelthen ikke kunne lade være med til at i. Og det er også kvindernes kampdag i morgen. Vi optager dagen før den 7. marts, så jeg tænkte det skal vi Ja. Og det kan være, at nogle af jer synes, det er fantastisk, og det kan være, at nogle af jer jeg ikke synes, det er fantastisk. Og det er uh, totalt irrelevant, fordi jeg gør det uanset hvad.
1: Okay. <laughs> der kommer
0: allerede lidt kamp op i dig der, hva'? Ja, yeah. yeah. det gør der. Ej, det er meget fedt. Men jeg vil lige starte med at resumere mit kapitel, inden jeg sådan får hele lytterbestanden til at gå uh, totalt i oprør over, at jeg ikke, <laughs> ikke følger trop. Godt. Mit kapitel, det starter ud med, at uh, familien Weasley og Harry, de tager op til uh, sådan stadium, hvor den her finalen skal spilles og det skal spilles mellem Irland og Bulgarien det tror jeg også vi nævnte i kapitel før men de er sådan cementeret fast det er de her to lande der spiller England er ikke med, de er længe rød ud de kommer så op og sidder i losen altså sådan de bedste pladser på hele stadium mm. kan sådan se alt sidder lige overfor pointetavlen altså de sidder faktisk i boksen med kommentatoren og ministeren for magi Ja, Alles.
1: apropos også en ændring fra filmen. I filmen, der mm. sidder de jo
0: virkelig langt oppe. Ja. Det
1: gør de ikke her. Her sidder de på prime seats, de allerbedste pladser. Men jeg tror faktisk, at prime seats er allerøverst oppe. Okay, men i filmen bliver der bare talt som om, at det er de billige pladser. Og ja, i bogen, det kan, ja, det der sidder de synes. faktisk
0: på de, nogle af de dyreste pladser ja, det gør de, det gør de, de sidder ja. på altså front row Alle VIP-sædderne på de, ja. Ja. Og det er også derfor, at uh, Lucius Malfoy og hans familie også er der ja, fordi de sidder samme sted lige præcis, Og er ikke så glad for, at de har bare taget en mokkefødt med op i den der boks Men, ja, men det er oppe i låsen i hvert fald ja. Der kommer familien op, og der møder de så husalfen Winky, som vi ikke har med før Hun er bare til hos som vi mødte i foregående kapitel ja. Og familien Malfoy kommer så også op. De ser sig kampen, Irland de vinder med 170 point, og Victor Krum han fanger det gyldne lyn. Så det er sådan lidt en half-half, ikke? Victor Krum bliver ligesom sejr her i selve kampen, men det er stadigvæk Irland, der vinder. Victor Krum er Bulgariens bedste spiller, søger. Så det er egentlig Bulgarien, der får det gyldne lyn, men det er stadigvæk Irland, der vinder.
1: Ja, hvilket jo egentlig også er det, Fred og George på.
0: Lige præcis, så ja. de har vundet det her vedmål med Ludomand. Men jeg ja, så til, så slutter mit kapitel med at de her hold, de kommer op i illusion og får overragt pokalen. That's it. Ja.
1: Og så øh, kommer vi over i kapitel 9, som er det jeg har forberedt noter til. Og øh, jeg ja, laver lige en lidt grundigt gennemgang, af det, det skal du også. Det er et der sker rigtig meget, og der er rigtig mange detaljer, som er ret vigtige. Vi møder eller Harry og Ron og Hermione og familien mens de ligger og sover. De vågner op, fordi der er alarm, og de kan høre, at der er panik uden for mm-hmm. Og her sender så Fred, George, Ginny, Harry, Ron og Hermione ind mod skoven. Der er sådan en skov i nærheden ja. af den her teltleje, og han siger, at I skal løbe den vej. Bliv sammen. Jeg finder jer, når vi er færdige. Ja. Og så tager han, Charlie og Bill med hen for at prøve at finde ud af, hvad der er galt. Perseos. Og Perseos, ja. Ja, der er så mange. <laughs> de, de løber mod ministeriet, folkene, for at hjælpe dem med, hvad der nu sker. Ja. og man finder rimelig hurtigt ud af at øh, der er en gruppe med, der har nogle øh, masker og nogle høje hatte på, de er sådan maskeret på sådan... mm. jeg forestiller mig lidt kukkusklæen bare sort ja, det tror jeg er meget rigtigt egentlig. Ja, og det er også lidt det udtryk det I har i filmen faktisk. Mm. der går nogle af de her der går sådan nogle uhyggelige mænd rundt og sætter ild til telte sender besværgelser sted, og så har de ovenover sig hængende tre nej slået fire mennesker to børn, to voksne, som øh, er tortureret rigtig meget. Man tror måske, at det ene barn er dødt. De svæver sådan hen over, over de her, øh, finder vi så ud af, dødskadister, og øh, skal så skabe på den her tilplads, og det gør det også. Ja. Og det er faktisk virkelig voldsomt scene. Man får ligesom beskrevet, at at de ydmyger dem, og man kan se, at de er blevet tortureret, og på et tidspunkt så vender de kvinden i familien om, så hendes kjole ryger ned, så man kan se hendes ja, underbukser. Virkelig og... ydmygende. Virkelig ydmygende, og øh, drengen han øh, hænger med hovedet livløst ned af siden. Mm. Det kan selvfølgelig både betyde, at han er død, men det kan også betyde, at han er bare at ja. blive Det
0: ved man Men ikke rigtigt. Men det lyder, lyder som uanset. et lille barn, ikke? Og det er det, der ja. småbørn kan ikke tåle. At blive sådan, altså de bliver kastet rundt op i luften og rullet rundt og sådan ja. noget. Og det lyder jo ekstremt voldsomt.
1: Ja, det gør det. det er, der er ingen tvivl om, at det er en, altså, virkelig voldsom scene. Men tilbage til trioen. Harry, Ron og Hermione, det er selvfølgelig dem, man følger primært i kapitlet. De løber mod skoven, og Ron falder så over en træstub, hvilket gør, at Fred, George og Ginny løber videre de opdager ikke, at Ron han er faldet bagud. Mm. Og der bliver de tre så skilt fra de andre tre. Så gruppen på 6 bliver til to grupper af tre. Og lige efter det møder Harry, Ron og Hermione så Draco Malfoy, som står alene op af tre og er meget afslappet. Meget oh, cool. Meget cool. Han ved tydeligvis godt, hvad der er i gang, og har ikke noget problem med det. Og skræmmer faktisk også Hermione øh, ved, sådan, om nu kan det være, at de tager dig, de går jo efter mokler og sådan noget. Mm, kan
0: være, at du gerne vil have dine underbukser vist det hele. Ja, virkelig ubehageligt faktisk. Ja. Øhm,
1: og så sker der sådan noget, jeg synes er lidt pudsigt, som jeg lige kan blive nødt til at nævne. Det er, at Ron, han bliver så galt på Draco, hvor der så står i bogen, Ron bad Malfoy om at gøre noget, han aldrig vil have tur at sige sin mors påhør. Så jeg synes, det var lidt pusset, som det er censureret væk. Vi har lige hørt om den der mokkelfamilie, der er blevet tortureret til ukendelighed. Men, men, men Runs ja, ubehagelige sætning, mm-hmm. den bliver
0: censureret væk. Det, og i mit kapitel, der er der også på et tidspunkt, hvor de der øhm, leprechauns, jeg tror her i bogen, der kalder de dem dværgmænd eller dværgefolk eller, eller andet, ja. men det er altså leprechauns, de der irske små mænd med hatte og regnbuer og guld og sådan noget. Hvor de, laver, de former sig til en kæmpe stor, grim gestus. Jeg ville, at jeg regner med jeg en fuckfinger. Ja. Det sådan, ja. Vi får ikke at vide, at det er en fuckfinger, men det er det. Og, men det er ligesom det er det der med censuren, ikke? Jo. Det er meget <laughs> sjovt, hvor man lige har valgt, at der skal være censur. Ja, ja. Vold er okay, men at, at sige skældsord er ikke okay. Ja. 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 Jeg faldt bare lige over Jeg synes, det var sådan mm. lidt øh, tragikomisk på en eller anden måde. det
1: også? Nå. De bevæger sig videre ind i skraven, hvor de så på et tidspunkt møder Winky, som er mm. husalfen, som du også kom ind på. Ja. Og hun er bange, og man kan se, at hun kan ikke rigtig finde ud af, at hun er ved at flygte, men kan samtidig ikke lide at flygte, fordi hun har jo højt sandsynligt fået en ordre på noget andet. Ja. Og det finder skal vi jo blive ud af, at, at Barthi, hendes herre, har sagt, at hun skal blive i Og så nu er hun jo begyndt at flygte, og det må hun ikke, og det er hun svært ved. Harry, Brøn og Hermione kommer så ud på en løsning, hvor de er lidt i udkanten af den løsning, og sætter sig og venter, og jeg skal lige sige, i mellemtiden, under den her flugt mellem træerne, finder Harry ud af, at han har tabt sin tryllestav. Mm-hmm. Eller han er i hvert fald mistet på et eller andet tidspunkt, og han ved ikke, hvornår. Og han føler sig selvfølgelig meget nøgen og forsvarsløs mm-hmm. af det her. Hvilket, og han påpeger også selv meget mere, end han ville have gjort i moklerverdenen. Nu er han i det her setting, så der, der er det ligesom en, hans forlænget arm. Ja. Og den mangler han. Tilbage til, de sidder i udkanten af den her lysning, og der kommer så en øh, mand ind, og peger med en tryllestav op mod himlen, og, og laver formula-, øh, trylle Formularen Mors Mordre". Faktisk mener jeg, at den står inde i skoven. Jeg tror ikke, de ser nogen. Nej,
0: det er, det er rigtigt. De ser ham ikke. De kan høre ham. De hører noget råslen inde i skoven, og så hører de en stemme, som siger Mors Mordor. Yes. Ja.
1: Lige efter kommer der så en øh, masse folk. de transfererer sig frem ud af det blå, man hører sådan nogle små plop, og de så, øh, eller forsøger at larme Harry Burnham og Hermione, for de tror mm-hmm. selvfølgelig, at det er dem, der har fremmanet mørkets tegn som også besværgelsen gør. De når dokser, men den der lammerbesværgelse, som de har, de har, hvad hedder sådan noget? Skuddersted. Skuddersted, rammer Winky, som er i nærheden også. Mm. Og så er der en lang snak med ministeriefolkene og Harry, Van og Hermione og
0: Winky, og ja. de skal ligesom finde frem til, hvad der skete, sket, hvem har ja. gjort det. De starter med at blive anklaget for at have gjort det. her. Ja. Og så begynder de at anklage Winky for at have gjort det. Ja. Og, ja, det... og
1: det ender faktisk ud med, at, at Folkene godt kan se, okay, det er ikke nogen af de her fire personer. Ja. Det må være en anden. Men det, der er, det er, at Winky har Harrys tryllestav. Og de laver så, så en besværgelse på tryllestaven, hvor man kan se, hvad er den sidste besværgelse, den har lavet. Og der er det Mors modre, der har været lavet med Harrys tryllestav. Yes. Yes. So far, så so good. Jeg tror, det var sådan... essensen af essensen er det. Af det kapitel. Ja. Det er jo noget anderledes fra filmen, ikke? Altså, jo. der ser man bare til fem junior mm. komme ind på teltpladsen, hvor Harry han lige er faldet om, og laver det op på himlen der. Nemlig. Helt anden
0: scene. Ja. ja. Han er meget mere med i filmen, end han er i, i bogen, fordi det giver, bare, det giver ikke mening for os i bogen endnu at have ham til sted som karakter. Og vi kommer også mere ind på ham, når vi gennemgår hvad der egentlig sker i det her kapitel. Fordi der er nogle ting her, som vi tydeligvis ikke har fået forklaret, på baggrund af det, vi bare kan læse. Der mangler nogle ting. Der er nogle huller, men det er nogle, man senere får at vide. Nemlig. Og det er dem, dem, vi dykker ned i nu. Ja.
1: Ja. Så skal vi gå videre?
0: Ja. Jeg vil starte med Winky. Og vi gør det sådan, fordi hun optræder i begge vores kapitler, og vi supplerer hinanden. Ja. så jeg... Jeg lige ud med en lille præsentation, sådan overordnet, så vi ved, hvem det er, vi har med at gøre. Winky er jo den første kvindelige husalf, man møder. Hun er jo også den anden husalf. Vi har jo mødt Dobby før, men vi har aldrig mødt en, en hund husalf. Og Harry han kan ligesom gætte sig til, at det er en hund på grund af hendes stemme, men den er endnu højere end Dobby's, for vi har ved. Altså sådan høj og pibende. Hun er jo så hvad hedder det, husalf hos familien Færm Eller Crouch hedder de også på engelsk. Mm. Og hun er meget lille, har sådan nogle ører, en stor tomatformet næse. Ja. Det, det lyder meget sjovt, fordi Dobby har sådan en meget lang næse, men hun har sådan et lille en rundt, rundt næse. Ja. Ja, og nogle store brune øjne og meget pipende stemme. Og så har hun sådan en toga-agtig viskestykke på, mm. hvor Dobby har en rundt i laser. Så det, det virker, som om hun bliver bedre behandlet, end han i hvert fald gjorde.
1: Jo, men man går stadig i sådan...
0: Altså de har ikke tøj. Nej. De, de hun, har har noget, hun har et har væske skud. En eller anden husholdningsgenstand, en læs ja. eller et eller andet, men ikke decideret tøj.
1: Nej. Men
0: det virker som om det er lidt mere ordnets forhold, hun slår heller ikke sig selv, vi ser ikke noget af det der. Men vi møder hende i hvert fald op i øh, Melosian, hvor hun sidder helt alene. For at vide, at hun er mega bange for højder. Det er derfor, at hun sidder med, med hænderne for øjnene, og Harry han tror først det er Dobby. Mm. Fordi han kan ikke se, at hun ikke har den der lange næse først. Og han er, sådan, ja, det er dobby, der sidder der. Det er det så ikke, det er whink. Hun sidder der selv. Hun holder en plads til sin herre, som er ham her, Barty. Men han er meget travlt, så han mm. kommer ikke op og ser kampen. Så hun sidder egentlig på sin egen plads, og så har hun en plads ved af sig, som er tom hele ja. kampen.
1: Og Barti det var ham, vi mødte i kapitel 7, Nemlig. som var ministeriemanden.
0: Nemlig. Han har sådan en nålestribet øh, jakkesæt på. Han, der var meget,
1: meget ordentlig.
0: Ja. Han har ligesom styr på alt, ikke? Ja. Og hun arbejder som sagt for dem, og det har hendes mor og hendes bedstemor også gjort inden hende. Så det er meget, hun er meget traditionalist. Hun har nogle idéer om, hvad en hushalf bør og gør. Og hun synes også, at alt det her med Dobby, at han gerne vil være fri, det er virkelig ikke godt. Det er ikke sundt for ham, det siger hun også til Harry. Jeg tror ikke, du har gjort ham en tjeneste ved at give ham de her tanker, og nu har hjulpet ham til at være fri. Hun fortæller, at han vil have løn, og Harry siger sådan, det er da fint nok, han skal da bare have løn. Og hun er sådan, hushalfa skal ikke have løn. Altså det lyder som om, det er sådan en fornærmelse af en for løn. For mig der lyder det faktisk jeg ved man kan nok ikke sammenligne det 100%, men ligesom det der med at tage, tage penge for sex. Mm. Det er sådan lidt, at man skal gøre noget af vilje. Det, det er ikke en, en handling, som bør lønnes for en selv, virker det lidt til det her med arbejde ja, for en fra Ja, fra hendes synspunkt. Nemlig. Jeg kunne vel synes, der var noget forkert i at modtage penge for det, Nemlig. hun gør. Det gør det lidt beskidt, yeah. føler jeg. At, at få penge for det.
1: Det er i hvert fald sådan, at hun fremstiller det. Ja. Altså som om, det, vil, ja, det, vil, det er en meget god analogi, der er Altså, Jeg var ikke sikker på, om den virkede. At, at hun
0: føler, at så, så er det forkert lige pludselig, hvis det er noget, hun får penge for. Lige præcis. Ja. altså hun er det, som jeg nok vil kalde den lykkelige slave. Det er også sådan en myte, man har haft, eller sådan en tro, man har haft fremme i litteratur, for at få det til at virke mere okay mm. af hans laver, fordi de er glade, det er bedst for dem. De kan godt lide det sådan. Mm. Og den rører hun lidt ind i. Hun er sådan, hun kunne bedst at hun kan bedst
1: hendes største frygt er i hvert fald at få frihed ja. altså det, det hun er allermest bange for det er at blive sat fri Nemlig. og øh, det bliver hun så i mit kapitel og, og man kan, hun, hun græder hjerteskærende fordi det, altså alt andet havde været bedre
0: ja, Jamen, det er, det er et... den
1: største skam og den største utryghed ja. hun møder i at blive øh, sat fri
0: lige præcis. og det er også hvis hendes familie hele hendes familie der går langt lang tilbage har arbejdet på den mm. måde og hun så bringer skam over den linje ikke ved ikke at arbejde for den familie Altså længere. for hende
1: er det normalt, og det er trygt
0: ja. at være hushelfestatus.
1: Lige præcis. Det er det, hun kender, og det, ja. hun, hun synes, er det
0: rigtige i livet. Dobby stikker totalt uden for, hvad normerne er for den her, det her væsen, den her gruppe af væsener. Ja. Og det finder vi også ud af, når det er at vi møder ham senere på Hogwarts, og møder hende senere på Hogwarts, hvilket vi også gør i den her bog, at der er generelt er ikke, som ligesom Dobby er. Det er Nej. meget mere, ligesom Winky er. Ja, øhm. ja
1: Winky er egentlig en bedre repræsentant for, øh, for hvordan en normal hushold ser verden.
0: Ja, det er det. Men det er også, igen, Men... Dobby er også blevet tortureret og mishandlet på en måde, der gør, at han slet ikke har kunnet overskue, hvad det der mere?
1: Nej, men der er jo ikke nogen af dem, der har det godt. Altså Nej, det alle husalfer bliver behandlet som slaver. Ja. De bliver ikke behandlet godt. Og troldmændene ser ned på dem, man kan også høre, at Ron han forstår heller ikke helt, fordi Hermione, mm. hun påpeger også i de her kapitler, jamen, hvad, hvad sker der? Det er da ikke okay? Og Ron han forstår ikke helt, altså, hvad er problemet? Ja.
0: Han har slet ikke blik for den mishandling, og nødværdelse og diskrimination, der foregår i det magiske sammen. Han kan Nej. slet ikke se det.
1: Nej. Han ser også det som normalt, fordi han er vokset op med det. ikke? Ja, det... Vil at de
0: selv havde en faktisk. Ja,
1: og der kan man, man kan jo på mange måder godt sådan tænke det lidt, hvis, hvis vi var tilbage i 1800-tallet og var på en slave plantage, ikke? Dem, mm. der var der dengang, de synes jo, det var okay. Det var normalt for ja, dem. Ja. Den
0: hvide familie, der havde dem, ville synes, det var ja,
1: helt men hvis okay. vi i dag med vores tidsbriller på, og i det her tilfælde med Jonas mm. moglerbriller på, kommer ind og ser det, så vil man synes, det var helt forfærdeligt. Ikke? Jo.
0: Og virkelig ikke okay. Det er nemlig det. Og hun fortsætter uh-huh. også ud igennem i løbet af dit kapitel, med ligesom med at sige, det er bare ikke okay. Ja. Og det er det her, jo, der bliver grundstenen til, at hun senere laver far. Ja. Foreningen for Husalfar.
1: Alfarsrettigheder.
0: Alfarsrettigheder. Ja. <laughs> ja. Ja. Vi kommer til at snakke mere om Winky. Fordi Winky optræder ikke i løbet af hele den her bog. Hun er ikke med mm-hmm. i filmen. Men hun er ret vigtig i bogen. Ja. Så vi kommer meget mere ind i hende, og hvordan hun dealer med at blive ja, smidt ud af Færm. Ja. Men nu kommer der en spoiler. Fordi vi tror, at Winky sidder og passer på en tom plads til Barty Crouch. Men det er ikke tilfældet. Der sidder faktisk en person der, som har usynlighedskappe på. Og det finder vi først ud af meget senere. Og det er Barty Crouches søn. Barty Færmes søn. Åh, oh, undskyld. Sen <laughs> ja, til ja. Barty Fams søn i ja. hvert fald. Og vi, har, vi ved ikke rigtig noget om ham endnu på det her tidspunkt. Men ting er... Barty han har jo været sådan en stor, mægtig troldmand tidligere dengang under Voldemort. Styrede rigtig meget sådan den juridiske proces og tog sig ligesom af dødskardisterne efterfølgende. Altså ja, den, der var tilbage. Alle ja, der var han ligesom forhørsleder. forhørsleder ja. Hans egen søn bliver så fanget og viser sig, hvad dødsgardister han bliver smidt i, i Askerpan. De får ham så ud. Hans mor bytter plads med ham på en eller anden måde. Det kommer vi til at tale meget mere om på det tidspunkt. Men Barty Crouch Jr. Eller Barty Crouch... Bargey Okay, Det er der med navnet, det er simpelthen svært. Til at sige Bargey Crouch, hvis du har det bedre med det. Barty Crouch Jr. Han kommer i hvert fald ud og lever inde i hans fars hus i rigtig mange år, under supervision af Winky og hans far. Han lever under sådan en imperius forbindelse, og han er selvfølgelig stadigvæk duskaldist. Det er klart, han har tortureret, mm. hvad hedder han, Nabels forældre. Mm. Det, det har han til dels været med til sammen med Bellatrix og alle de andre. Det snakker vi meget mere om. Men øh, han får så lov til at deltage i den her kvittisk kamp, fordi han har opført sig pænt på en eller anden måde. Wingy har overtalt sin herre til at give ham lov til det. Så hun sidder faktisk ved siden af ham og holder ligesom styr på ham. Problemet er bare, at hun er så bange for højder, hun kigger ikke rigtigt på, hvad han laver. Eller har ikke rigtig, ikke rigtig opmærksom på ham. Så sidder og bare holder sig for øjnene, og han får så listet Harrys tryllestav ud af mm. hans lomme. Det er derfor, Harry har en stav, da de render rundt i skoven. Ja. Han har manglet den hele aften, lige fordi de kom fra kvittisk kampen. Og til der, hvor de render rundt i den der skov, der har han ikke kraftens stav. Og Winky, da vi så møder hende i dit kapitel, hun aser sådan frem på en mærkelig måde. Hun sådan kæmper sig frem. Og man tror, at det er fordi, at hun er bundet til det teltet. Men det er faktisk, fordi hun er bundet sammen med Barty Crouch Jr.
1: Mm. De to
0: hænger sammen. Hun slipper okay. ham ligesom med ham. Han vil nemlig kæmpe mod dødsgardisterne. Han er vred han er på dem af alle mulige årsager. Men hun hiver ham med. Han får ikke lov til det, han har stadigvæk sin trolige Og så til sidst, så får han så på en eller anden måde lavet de her mørkestegn. Og da ministeriefolkene så kommer og lammer op alle sammen, lammer de både ham og Winky. Mm. Han ligger lige ved siden af hende, men han har stadig ikke usynlighedskappen på.
1: Og det, det er derfor, go- de ikke der ham.
0: Lige præcis. Ja. Fordi han er der faktisk. Det er ham, der har gjort det, så har Winky måske taget trøllestæven, eller den har ligget ved siden af hende, tror jeg. Så de anser det ikke hende, men det er det selvfølgelig ikke.
1: Mm. Så det er derfor. Og alt det her, det ved til Færms senior. Ja. Altså faren, det ved han godt. Det er det. Da, de, da ministeriet finder Winky, så ved han udmærket godt, at hans søn ligger ja. inde i skoven ikke? Det er det. ved siden af. Det er Og det. kan regne ud, det må være ham,
0: der har gjort det. Mm. Og grunden til, at det er så gralt det her, er jo fordi... At, altså grunden til, at han fyrer Winky, er fordi hun har jo... Det er jo ikke det der med, at hun har forladt tællet. Det er det der med, at hun har givet ham lov til at få fat i en tryttestav og har lavet tegn. Mm. og generelt ikke har været god nok til at holde styr på hans søn.
1: Yeah.
0: Det er det, der er problemet. problemet. Det virker meget mere voldsomt for os. Det virker bare som om det er, fordi hun har forladt tit til. Yeah. Men, øh, ja. Så det er lige et ekstra lag til yeah. det her, de her to kapitler, som er ret vigtige der at med. Så jeg kunne i hvert fald ikke huske det. Jeg slog Winky op og sad inde på Winky og var sådan, Gud... Er det bare de Courtney, der stredte var der, sådan noget? Det er slet ikke gået op for mig.
1: For lige det kunne jeg godt huske, men jeg kunne ikke huske, at, at han var bundet til hende ud i skoven. Nej, det taler jeg ikke huske.
0: Nej, det kunne jeg heller ikke. Men det, tingene giver ligesom bedre mening end ja, ikke? Pity. Fordi vi ved jo også godt, at Husalfa skal straffe sig selv, hvis de gør noget, de ikke må. Hmm. Men det virkede også som en meget underlig måde. Hun ligesom altså sådan sled sig nærmest frem, som om hun ligesom kæmpede med et eller andet. Ja. Så det giver lige pludselig ret god mening. Hun har en buskæb, som hun hiver med sig frem. Ja. Men det var lidt winky. Ja.
1: ja, og man kan sige øh, i forlængelse af, du sagde det også lige, at han, han vil gerne ud og gøre noget ved de her dødskadister. Han er galt mm-hmm. på dem. Ja. Yeah. Og det kan man jo undre sig over, hvis han selv er dødskadist. Yes. Men det handler jo om, at han er rigtig, rigtig, rigtig gal på sine gamle åndsfælder over, at de ikke har gjort noget mere for at finde Voldemort mm-hmm. efter krigens slutning. Dem, der er med i øh, den her bande som går rundt ind på tilpladsen, det er jo alle de dødskadister, som gik fri. Yes efter krigen, som ikke er i Askeban. Mm. Er den ene eller anden grund, fordi de har haft et dække, eller har ku, ikke er blevet fundet, eller hvad det nu kan være?
0: De har under øh, Imperius de, 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 de Det er der man, nogen af
1: dem, der har brugt som undskyldning, ja. og så har man ikke kunne bevise noget andet. Og sådan noget. Så det er alle sammen duske de star, som har, har kæmpet for voldemord under krigen, og ikke er blevet øh, frætsforfuldt efter krigen. Mm-hmm. Og Barty Femm Jr. eller Barty Franz Jr. Er, er utrolig gal, på dem over, at de ikke har gjort mere for at finde mørkets herre mm. end, eller Voldemort efter krigen. Og han ved, at de nok tror, at Voldemort er død. Mm. Og derfor sætter han det der morsmordere op på himlen for at skræmme dem simpelthen. Fordi det var mange, meget få dødsgardister, som kunne finde ud af at lave Mors Det var kun Voldemort og så hans aller kris ja. af dødsgardister, som han kan lave det her. Og det betyder, at de kan jo godt regne ud, at det kunne godt være Voldemort. Nemlig. Eller i hvert fald Bellatrix eller nogen andre. Men de tror jo, at alle de andre er i fængsel mm-hmm. af de ender, den inderste kreds der. Så de tror, det er Voldemort, der gør det.
0: Og det er jo ret skræmmende, hvis man tænker, fuck, jeg, jeg har vist ikke været helt god nok til lige at søge efter ham. Han er måske lidt gal på mig. Det møder vi jo også til sidst i bogen her. Det er ikke dem alle, der dukker op, da de bliver kaldt hen Nej. efter trekampspokalen. Der er lidt noget bitterhed over for dem, der ikke har været gode nok til at søge efter Voldemort, mm. kan man vist godt se. Yeah. Men igen, Barty Crouch Jr., Bartie Jr., vi kommer meget mere ind i ham. Hvad han er for en karakter, hvordan det her har fungeret. Det er også bare så, I kunne forstå, hvad der rent faktisk sker i det kapitel. Mm. Fordi det er jo det, der er det sjove. <laughs> vi yeah. sidder her i den her podcast, ikke? Yeah. Yes, jeg vil gerne tale lidt smule om Victor Krum. Ja. Yeah. Eller krum, inden de er, vi sådan bevæger os ud til fri leg. Nej, Fordi... jeg har også lidt mere. Og du har også lidt mere, det er godt. Men han er født i 1976 i Bulgarien, spiller jo også for det bulgarske landshold for Quidditch, og han er fire år ældre end triven. Han er altså 18 år på det her tidspunkt. Mm-hmm. Han går på sit sidste år på Dumstrang. Det er egentlig meget sjovt, han er ret gammel. Han virker også, som om han er meget ældre end hvad han... Egentlig er, tror jeg er faktisk også, at vi hører Harry tænke, eller noget i den retning. Og han bliver beskrevet som værende meget mager, mørk hård, generelt meget mørk, mørk øjenbryn, og sådan bleg hud, har en ørnenæse, og så har han nogle sorte buskede øjenbryn. Så sådan, ja, sådan mørk, men ikke hud-wise, bare sådan hår.
1: Ja, hårvækst. hårvækst. Mørk hårdvækst.
0: <laughs> ja. ja. Harry, han synes, han ligner lidt en stor rovfugl. Ja. Det er er sjovt, det her med fugle, det dukker meget op i forhold til Bulgarien. De her kvinder, vilager, de bliver også lidt til fugle. Det kommer vi også ind på. Han virker utrolig elegant, når han flyver rundt op i luften, for at vide. Han er sådan, Han virker næsten som om, han flyver uden en kust. Men når han så kommer ned på jorden, så bliver han sådan helt klodset og øh, virker lidt plattfodet og rundrykket. Så det virker til, at han virkelig er skabt til at flyve og ikke til at bevæge sig rundt på jorden. Det er meget sjovt. Hermione, hun siger også, at han ser sådan lidt så ud generelt, det får vi at vide senere, han render rundt og ser sådan et mukken ud. Men han faktisk er sådan rigtig sød. Ja. De, de får jo en relation, de to i løbet af den her jeg bog. Jeg tror bare,
1: han har sådan et resting bitch face. Ja, det tror jeg også, og
0: han gider heller ikke have folk, de går og generer ja. Nej. Så og
1: han har bare et udtryk, der siger, hold jer væk, hvis ikke vil mig noget godt. Altså.
0: nemlig Han gider ikke ja. det der berømmelse, det er ikke det, han er der for. Han er der for at spille mega nice quidditch, og alt det der fandom noget, det er han bare. Slet ikke til. Så er også det faktum, at Hermione ikke viser ham nogen interesse. Ja. Og jeg egentlig synes, det er lidt irriterende, at han er der. Fordi han har den der pigeflok på biblioteket. Det kommer vi til senere i bogen. Det, det, det kan han egentlig godt lide, at hun ikke hele tiden renner rundt efter ham. Ja. Hun er ikke interesseret i ham, på grund af, at han er en nice kudtespiller. Men øh, han ender jo så med at få det gyldne lyn, selvom de taber. Og derfor vil vi også vide, at han vælger at gøre det på grund af, at han gerne vil vinde, eller han gerne afslutte den her kamp på sine præmisser. Mm. Så... Ja, han kan godt se, at Bulgarien aldrig vil aldrig komme til at vinde, fordi at der,
1: de er så dårlige til at score mål. Jamen. Og Irland har så hurtigt taget føringen, mm-hmm. at, og med så stor en føring, at, ja. at det kommer, de, vil vinde, de vil tabe til hvad, så han kan lige så godt bare fange
0: til lyn, så det er med mindst muligt. Det med det. P- ikke såre deres stolthed, eller hvad ja. man kan sige det. I hvert fald en måde ligesom at have en eller anden form for oprejst pande, ja. så det ikke er dem, der står og har nul ja. eller ti point der til sidst, og de andre bare har vundet kæmpestort. Ja. Så det er ligesom hans måde at, at, at håndtere det her på, hvilket også får ham til at virke sådan Det siger jo også sådan, ej, synes jeg ikke også, han tabber. Mm. Så altså, der, der er et eller andet der. Og i løbet af bogen, der, der får vi jo lidt forskellige perspektiver på ham, fordi først nu møder vi ham som sådan en stjernespækket landsholdspiller, virkelig nice og dygtig og sådan noget. Så møder vi ham som en elev og bliver sådan lidt okay, at han måske lidt ond og sådan noget. Da ham og Hermione blev involveret, blev Ron jo mega jaloux og blev ved med at fokusere på. Yeah. <laughs> Jamen, han, han vil bare være tæt på dig, for at kunne uh, ødelægge ødelæg, ødelæg, Harrys chancer for at vinde og sådan noget. Og så møder vi ham igen med Hermiones øjne, hvor han faktisk er en utrolig stille og rolig sød mand, som egentlig bare ikke har så meget lyst til uh, alt det der pjat. Og egentlig gerne vil snakke. Han er faktisk ikke så mut. Han skal bare have nogen, han gider at snakke med. Så ja. Hvad tænker du egentlig om hele hans relation til Hermione? Jamen, øh, det, ved jeg,
1: det ved jeg ikke. Jeg t- altså, jeg synes, det er meget sødt. Eller sådan. Mm. Det er jo, det er, der er jo meget fin moral i det der med, at øh, altså, det er jo, han bliver forelsket i hende, der har noget rigtigt på hjertet ikke og har mm. noget gods mellem ørerne, yeah. og, og har nogle værdier, som han måske i højere grad kan relatere til, end øh, de der, der fjander og mm. bare gerne vil have et autograf.
0: Ja, altså jeg huske, jeg var barn og læste læste den mm. første gang, Jeg kan jeg huske, at jeg synes, det var lidt ærgerligt at hun droppede ham til forty for run. Okay, fordi for, du rigtig så, godt kunne lide dem sammen. Det ved jeg ikke, men jeg synes alligevel, det var sådan lidt nice for hende, hun havde skåret ham den lækre quilliespiller. Ja, hun synes jo så ikke selv, at han er så lækkere, men øh, han er i hvert fald ret nice. Mm. Så det kan jeg godt huske, det var sådan, ah, hvorfor run. det er fordi, okay. Rowling jo også selv det efterfølgende, men det var mere fordi, hun ville have hende sammen med Harry. Ja, men det, var, øh, det er så glad nok for, at hun ja. ikke kom. Men jeg synes, det er fedt, at der lige der er den her relation, så det er yeah. ikke bare sådan, oh, I was meant to be Hell, Junior, ja, det er
1: at... jeg give dig ret i. Og jeg synes også på samme måde med, med Harry og Cho i næste bog. Mm. Altså, faktisk allerede i den her bog bliver han lidt vild med hende, Og ja. det bliver lidt mere seriøst i næste bog. Mm. Men det, at, at han også har haft en anden før Jeannie, altså det, det gør det meget troværdigt. At, ja. at, at de ikke bare møder den første og den bedste, og så er de sammen for evigt. Det præcis. Det der med, at der altså... er
0: sådan lidt nogle dynamikker, og nogen, der elsker nogen, og ikke nogen, der elsker, eller der er nogen, ja. der ikke elsker den samme, og alt det her... Ja. Det, det ja, lidt De har jo faktisk
1: alle tre en, en anden kæreste. Altså ja.
0: også Runfor og også uh, Lavender Brown. Ja, det er rigtigt. Ja. Det gør i hvert fald noget. Ja. Det, det giver lidt intriger og lidt spænding i den her vennegruppe, så det er meget godt. Men <laughs> ja. jeg, jeg kan godt lide ham. Umiddelbart kan jeg godt lide ham. Ja. Det er lidt ærgerligt, at han har fået det der ry som sådan lidt en bad guy, på grund af at være Durmstrang og Iker Kakarovt og sådan... Ja, Durmstrang-skolen har jo bare sådan lidt et blakket ry på ja. en eller anden måde, hvor der er noget historie. Lige præcis. Men ja. han, øh, han er ikke en af dem, der hører ind under alt det der. Og ja. igen, men de lader jo ikke mokler, moklerfødte komme ind på Durmstrang, men øh, han har ikke noget problem med at tage til juleborgen med hamioner. Så han har nej, tydeligvis ikke noget af, af de, noget de med ting. Han har ikke Slet ikke. Nej. Men øh,
1: ja. Ja, jeg har bare en lille sidste sjov observation. Mm. Det har du sikkert, og lytterne sikkert også, tænkt over. Men det her med, at i det her univers, eller måske bare i det britiske univers, der er der sådan en meget skarp opdeling af, at drengene sover for sig, og pigerne sover for sig. Mm. Mm. Og det ved vi også godt hjemme ved familien Weasley, så skal Hermione altid sove i en selvom hun jo egentlig er venner med Harry og Ron. Altså, ja. Så Harry og Ron får lov at sove sammen på Rons værelse, men Hermione, hun skal altid væk. Hvilket også er lidt sjovt, fordi sådan, altså, hvad er det lige, de forestiller sig, vil ske? De er tre venner, der hygger sig, og de er børn. Altså. Nej, og, og her og Harry kunne lige så godt være altså,
0: homoseksuelle. De kunne lige så godt være
1: homoseksuelle og have et forhold. Ja, ja. Anyway, det er sådan en sjov opdeling der af drenge og piger. Mm. Og det sker så også her på teltturen mm. <laughs> på telt, i teltlejren, hvor at uh, Ginny og Hermione har deres eget telt, og så har resten af familien ja. Weasley og
0: Herve Weasley et andet telt. Det er så øjnisk, og jeg synes de er to piger, og de har et kæmpe telt. Og så alle andre skal være krummet sammen i det samme telt, ikke? Som jo. også lugter et eller et eller andet. Plus, at så sker der jo så faktisk det her, som man
1: selvfølgelig ikke havde regnet med, men, men at dødskedisterne går rundt og sætter ild til alle mulige telt, det er faktisk ret farligt at være alene. Ja. Hvor herr Weasley, han er, jo, altså, ja, han er jo ikke sammen med dem. Nej. De finder dem hurtigt, og der sker jo ikke noget, men... Ja, jeg synes bare, at det er lidt pudset, ikke? Altså, Nå,
0: det er det også. Fordi
1: de jo faktisk stadigvæk er børn. Mm.
0: De er men, 14 og 13 år. Men det er det samme op på Håkos, altså på hvor vi har talte om, at op til pigernes øh, sovesal, og den der trappe, der bliver sin rusjebane. Ja, ved strengt forsøge at gå nemlig, op af den. Ja. Hvor det er sådan, det er bare så pladt. Ja. Det, det er den der med, at man har ikke tillid til det mandlige køn. Altså det er det, det handler om. Det er ikke, at det er pigerne, der skal beskyttes. Det er ikke, fordi pigerne gør noget. Pigerne må godt komme ind til drengene, men drengene må ikke komme ind i ja. Det er bare pigerne. Altså, det
1: er i hvert fald meget gammeldags ikke jo. og ja, netop, altså, sådan, som om, at der så ikke kan ske noget, hvis det er to drenge, der sover sammen. Mm-hmm. Altså, der
0: kunne lige så vel ske noget. Ja, ja. Og også, altså, hvad er det lige, man forventer, de vil gøre? Altså, Men der, det findes ikke rigtigt i det her univers. Den her, I det her mindset, der er det ikke en ting, altså sådan noget LGBT. Det er bare, nej, that's not nej, really nej. something. Nej, og
1: det er jo, igen, jeg ved godt, det er skrevet i halv, slut 90' og start 0, og det mm. var en anden tid. Ja. Altså, mit første år, på efters- eller mit mit første, mit eneste år på efterskolen. <laughs> var det første år. Første eller andet år, hvor efterskolen ikke længere havde køns gang, okay.
0: faktisk. gange okay. Så... ja, Da jeg gik på efterskolen, havde vi køn gange.
1: Ja, okay. Der kan du bare sige. Mm. Så det er også lige om, og det var, jeg gik på efterskol i 8.09. Mm. Så det var først der er det omkring,
0: men også i Danmark faktisk begyndte at tænke, Nå, ja. der sker nok ikke noget ved, at man blander. Ja, og der er slet ikke mange steder, hvor man gør det. Altså, nu begynder vi lidt at snakke om værelser til nonbinære. Okay. Altså folk, der ikke der identificerer sig som hverken mand eller kvinde. Yeah. Men det er få, få steder. Og det er stadigvæk en diskussion. Det er ganske få altså, steder, hvor de taler om det. Altså det er ikke noget, der virkelig sådan er on the way up. Jeg synes
1: bare, at det slet ikke burde fylde så meget. Nej, altså.
0: Nej men man, vi har en eller anden tanke om, at det skal være kønsopdelt. Så fungerer det bedst. Yeah. Piger er bedst sammen med piger, og drenge er bedst sammen med drenge. Yeah. Men apropos køn. ja. Yeah. Så har jeg jo som sagt en lille ting, men det er jo i frileg. Lad os gå ud i Da jeg cyklede og hørte kampen, <laughs> der kunne jeg ikke undgå at lægge mærke til noget spændende med de her maskotter, som var ved kampen. Fordi de irske maskotter, det er sådan nogle små leprechauns. Hvad altså de små... vi
1: skal sige, sættet er, at inden at kværdiskampen går mm. i gang, så har bulgarerne forberedt et show yes. med nogle maskotter og det samme har Ianne.
0: Nemlig. Ja. Det er bare præcis. lige man ved, hvad det er. Lige snakker ja. Faktisk så er det først, ja, som du ser, bulgarernes maskotter der kommer ud, og der kommer sådan en masse smukke, smukke kvinder, altså sådan overnaturligt smukke kvinder ud på den her bane, og de begynder at danse. Og Harry og Ron er fuldstændig, altså sådan mindblown over hvor flotte de her kvinder er. De har sådan langt, gyldent hår. Deres hud ligner nærmest en måneskin virkelig flot, og Harry tænker også sådan, at de kan ikke være rigtige mennesker, det her. De er så flotte. Mm. Vi ved også godt, at de er magiske væsener. De er sådan halvmennesker. Lidt ligesom de der havfolk er, og kantaverne er. Hvad hedder de der havfolk nu? Dønfolk. Dønfolk, lige præcis. Men de ligger i den kategori. De er ikke helt mennesker, men de er alligevel menneskelige nemlig, måde, ikke? nemlig. Ja. og de her kvinder apropos kan faktisk også godt få børn med mennesker det finder ja. vi senere ud af men de, de er fantastisk flotte og de besnærer men ikke kvinder, kun mænd. Mm. altså de bliver totalt tiltrukket af dem og får lyst til at gøre alle mulige vanvittige ting blandt andet at hoppe ud af den her loge og der er altså langt op fra den her loge og ned til jorden, det er virkelig, virkelig højt op, så du stør sandsynligvis hvis du gør det der og så på den anden side så kommer ierne som er ud som de her små leprecons, de her små nisser som kommer ud som en kæmpe komet laver et show, hvor de laver en regnbue en kæmpe firkløb og sådan noget og så kaster de mønter ud over hele stadion og jeg kunne ikke lade være med at tænke på at der på en eller anden måde er sådan en kamp mellem det sådan stereotyp maskuline, noget med nogle penge noget med noget materiel værdi, og så det traditionelt feminine med skønhed der er sådan forskellige måder man kan vinde på enten med sin skønhed, eller med penge det ender jo så med, at det er I der vinder, det er altså det maskuline der trumfer her Hmm. og det synes jeg var sådan lidt. interessant og så samtidig så bliver de her kvinder også altså de virker meget eksotiske og vi finder ud af at de er ret farlige faktisk fordi de kommer op at toppes med, med de andre maskotter der er jo sådan lidt fejde i løbet af den her kamp der sker nogle ting som de ikke synes er fair de honer lidt hinanden og så ser Harry så igennem den her lille kigger den har der ser han dem sådan forvandle sig til sådan nogle harpier nærmest eller sirener det ligner sådan nogle fugleagtige væsener, og de, de får sådan nogle lange næb, og der kommer sådan vinger ud af ryggen på dem, og sådan de bliver lige pludselig ret grimme. Sådan nogle store rovfugle på en eller anden måde. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og hvilket minder meget om de der harpier og sirener i den græske mytologi, der ja. sådan altså først lokker nogle sømænd eller nogle mænd hen til dem, og så bagefter bare river dem fuldstændig i stykker. Mm. Ja. Det er sådan lidt det samme. Det med. Ja, meget.
1: Jeg tænkte også på sirener næste ja. Så ja. jeg kunne
0: ikke lade være med sådan, at blive sådan det her med, skønhed er farligt, Smukke kvinder skal man være meget vagt som overfor. Det siger herr Weasley faktisk også, drenge, I skal passe på. Nu kan I se, I skal ikke bare dømme ud for udseende. Altså, det er vigtigt, hvor jeg sådan, fuck man, det er også bare altså, meget traditionelt, meget stereotyp af smukke kvinder, de rører den der bog som farlige, bruger deres seksualitet til ligesom at gøre noget ondt. Ikke? Det er i hvert fald det, de her kvinder mm. bliver det er til. De her væsener. Eller? Ja. ja. Jeg ved ikke, det er bare sådan... Jeg synes i hvert fald, det var ikke særlig sådan, øh, originalt. Eller sådan. Det er i hvert fald set meget. Mm. Den der femmefortal-type, yeah. der sådan lokker manden og så dræber ham. Altså Jeg læste virkelig som en, en analogi til det græske
1: mytologi, ja. med sirenerne og, og sådan noget. Så jeg tror bare, fordi jeg kan blive tit inspireret af sådan noget. Ja. Af nogle fortællinger og myter og, og sådan noget. Og Jeg tror bare, eller jeg, tænkte, jeg egentlig ikke tænkt så meget over det andet end at. Nå, Nej. der var en analogi til det ikke? Mm. Altså, der var en jeg har ikke derfra. tænkt
0: det meget mere over det men det er meget det her med sådan kvindens seksualitet der bliver gjort til noget farligt mm. og det synes jeg var ret spændende fordi vi, de hører faktisk næsten ikke noget om seksualitet i her bøger altså det er stort set ikke med mm. men når det så lige er så er det ikke godt det synes jeg bare var lidt spændende og så apropos, lige en ekstra lille ting det snakkede vi også om lidt tidligere det her med mændene der ikke får særlig stor credit fordi det er dem alle sammen der bliver besnæret de kan, de kan overhovedet ikke håndtere det og oh, sådan er det jo ikke i virkeligheden. Nej. Der er jo ikke, altså, mænd er jo ikke en, en kæmpe stor gruppe af mennesker, der ikke kan styre sig, fordi nogen er smukke. der er der nogen, der ikke kender, men der er også kvinder, der ikke kan styre sig omkring flotte mænd. Ja, Så det, det, ja, så det var
1: også lidt altså, kønsstereotyp i Nederland over for mænd, ikke? Den jo, der, lige præcis. Ja.
0: I kan ikke holde jer tilbage. <laughs> Nemlig, og Ron gør også det samme i løbet yeah. af hele den her bog faktisk. Både her, der vi med ham ude i de der vilager ude i skoven. Vi kommer forbi en gruppe vilager, hvor der står nogle mænd rundt om og sådan fortæller alle mulige løgnhistorier for at ligesom imponere dem. Mm. Og Ron går sådan, jeg skal blive den næste minister for magi, eller sådan et eller andet, tror jeg han råber. Eller sådan, at ja, han har opfundet et eller andet vanvittigt. Og han møder også og flot eller kur og er fuldstændig rundtosset på grund af hende. Mm. Og hun er så en fjerdedel hviler, eller sådan noget. Så jeg, jeg, jeg synes bare, det var virkelig interessant. Og det er nemlig det der med, at det bliver nedladende over for de her unge mænd. Og ham med Juna, der er sådan, kan ikke gå tage sammen. Sådan... Ja, der er sådan lidt sådan en uh,
1: boys will be boys-agtig... Uh...
0: Ja, de kan ikke gøre for det, og deres seksualitet, den uh, er totalt ikke til at kontrollere, og det er jo mm. simpelthen noget bullshit, altså. Ja, Så ja. ja. det var meget pusset. Ja, så jeg ja. håber, at det, der kunne I lige få lidt kampbånd ind i jer. Ja.
1: I anledning af dagen i morgen. Lige præcis. Jeg har øh, noget helt andet med til frileg. Kan vi ikke, ikke noget feministisk. Nej, det kan vi kan vist roligt sige, det er en helt anden boldgade. Jeg har undersøgt lidt om mors mordrår. Spændende. Nice. <laughs> så det kunne faktisk måske nok ikke lige blive mere anderledes. Vi hører også lidt om det i kapitlet, men det er den her øh, forbandelse, mm-hmm. som fremmaner et dødninghoved, mm-hmm. hvor der så kommer en slange ud af munden på dødninghovedet. Ja. Og i filmen er det sådan lidt en tåge, der mm. laver det. I bogen er det mere noget lys, der, mm. kom,
0: der laver den her formation. Ja, jeg forestiller mig sådan en kæmpe stor op på himlen. Ja, det er nok mere det, ja. det, det i virkeligheden er. I hvert fald ja, i bogen. Og det er sådan grønt Og grønt det er grønt, grønt lys, en ja. limegrønt. Ja, præcis.
1: Og grund til, at det er noget, som de alle sammen bliver bange for, når de ser altså det de stande? det er jo fordi, de tror, det er Voldemort, der har lavet det. Mm. Resten af tilpladsen, det er fordi, at under den første troldmandskrig, så blev det her tegn lavet af Voldemort og hans nærmeste tilhængere, hver gang de havde dræbt en person.
0: Mm-hmm.
1: Og så var det sådan ligesom et symbol på,
0: ja, vi har vundet et eller andet. Be Ja, be aware, eller, Her ligger der nogen, vi har Myrdet, og vi er stolte af det. Ikke? Altså, ja, en,
1: virkelig sådan et, øh, et stempel på, vi har været her, og vi er glade for, at vi har været her. Mm. Og det var jo sådan her alles frygt, når de kom hjem fra arbejde, eller kom hjem fra, hvor de nu havde været, og se mm. her, det her mærke over deres hus, fordi så vidste de, at min familie ligger derinde og er døde. Mm. Og det skete jo desværre for ret mange mennesker, det her. Så der er mange, der kan genkende det tegn.
0: Mm-hmm. Og
1: både fordi de har set det, men også fordi de kan huske det. Yeah. Og derfor skræmmer det folk helt vildt.
0: Ja. Rons børn, det... også er det ikke bare at et billede op på, på himlen, det betyder der ikke noget som helst. Hvor han så farligt og så giver ham den der, det er fordi du ikke...
1: Det er fordi du ikke ved, hvad, den, ja. hvad folk de forbinder med det symbol. Ja. Du har ikke
0: været der, du forstår ikke den frygt, der var der engang.
1: Og det, altså, man kan sige på mange måder, så et hagekors kan jo også skabe den samme følelse i os mm. i dag, ikke? Selvom vi ikke har været der. Ja. Så fordi man har hørt om de der fortællinger, og hvor forfærdeligt det var under anden ja. verdenskrig, så, så jeg får i hvert fald også lidt en fysisk ubehag, når jeg ser et hagekors. Ja. Hvis og der var nogen, der havde også...
0: hængt et band op med det på rådhuspladsen, vil lige så ville man jo så der. bange,
1: ikke. Ja, hvis det hang ned fra Rådhuset fra, fra eller ude mm. foran Christiansborg. Vi vil alle sammen blive mega bange. Ja. Man kan godt lave den der, synes jeg lidt. Mm. Selvom at, at det er jo bare et, det er et tegn, ja. så, kan det, så det er fordi, det jo fordi, der det er noget, noget symbolik i det tegn, som vækker noget i os. Og øhm, Herre han siger så, at vi ved jo ikke, om det er øh, nogen, der har lavet det bare for at skræmme, eller hvad det er. Og han tyder ligesom det kan være hvem som helst, der har lavet det tegn. Mm. Men det kan det altså ikke. Det er kun... Voldi og hans nærmeste tilhængere,
0: ja. som kan leve det. Spørgsmålet er, hvor meget ministeriet han skal ved, om hvordan, altså, hvordan tingene er foregået internt i Voldemort, sådan en lille personlig her. Det er om ikke de har, sikkert. Nej. Nej. Så det kan godt være, at det er derfor, han tænker, det kan være hvem som helst, der har været en ond dødskadlist. Men ja. de siger nemlig også, alle døsker de forsvinder det øjeblik, det kommer. Ja. De ikke, så de når faktisk ikke at fange nogen. Ej. De er væk med det samme, Ej. det dukker Præcis. op. Fordi de bliver så bange. Ja. Så han også at der er et eller andet her, der er mærkeligt. Ja. Og han diskuterer det om, med her, og sådan noget. De gætter lige så godt som vores, men ja. hvorfor de har gjort det, fordi det giver ikke nogen mening Nej. for dem. De forstår det ikke.
1: Altså der må være et eller andet i det at lave det der tegn, altså selve trylleformularen, mm. fordi selvfølgelig skal man ti ordene, men jeg tror også, der skal være et eller andet følelsesmæssigt, altså ligesom Bellatrix siger på et tidspunkt ja. med torturforbindelsen, man skal mene
0: det. Der skal være en ond intention på en eller anden måde, et ønske måske om at se Voldemort ja. tilbage, eller hvad ved jeg. Et eller andet. Ja,
1: eller ligesom når man laver Ex Specto Patronum, så virker man mm. også kun, hvis man har et lykkeligt minde. Ja. På samme måde er der et eller andet forbundet med at lave modre som gør, at det ikke bare lige alt alle, der kan lave det. Ja, det, ja. Giver mening. det kan være, at man virkelig skal være overbevist, dødskadist eller et eller andet. Det kan sagtens, ja, det lyder giver altså, mening
0: det at lojaliteten den bare skal være lige så stærk, som den var, dengang da han regerede. Ja. Og det er nok derfor sådan en, som Lucius ikke kan, fordi han ikke er
1: loyal. Ja. altså Bellatrix kan lave det, og... Barty Crouch junior. og mm. øh, i øh, sekseren der er det så øh, Rodolfo eller sådan noget, ja. som laver det. Det er ikke Bellatrix, som ja. der er i filmen. Jeg kunne, jeg kunne godt forestille mig sådan en som Peter Pettigrew
0: for eksempel, der ikke kunne lave det. Ja, han det tror jeg ikke, ikke. Han ville ikke oplagt til at kunne nej, nej. det der tegn der.
1: Men øh, vi ser det jo flere gange, både i løbet af bogen og i filmen. Mm. <laughs> ja, nu kommer der egentlig igen en ret stor spoiler. Mm. Men øh, Igar Karkarov, som vi møder senere i bogen, han er jo tidligere dødskardist, ja. Og han bliver myrdet af øh, nuværende dødskardister mm. lidt senere i bog 6, tror jeg det er. Ja. 5 eller 6 eller 7. Du får en pasker. meddelelse om, det gør
0: vi ikke sådan en kort. Jo, og, inden... og
1: der laver de det også over hans hus, fordi de er stolte over at have mødtet ham. Mm. Ja. Hvis man oversætter mors mordere fra latin, så bliver det til death eaters. Mm på engelsk. Det giver mening. Så... Det er jo det er lidt det samme mor, som der er i Voldemort. Præcis. Død og morder er bid. Mm. Og, øh, eller... en bid af døden. Spise yeah. yeah. spise døden. Og det er last eaters på mm. engelsk, ikke? Man kan sige på dansk, der kan det kan godt lyde som mordsmorder. <laughs>
0: <Mor's> <laughs> ja. Ja. <laughs> og dødskæbde, så skulle det være dødspiser på dansk.
1: Ja. Yeah. dødspiser
0: Det lyder bare ikke så godt, nej. Ud. Nej. Dødsædder. Dødskadister er bedre. <laughs> du skal de bedre. Ja, det er det. Nogle af oversættelserne i, i, i den danske udgave er ikke top-notch. Nogle af dem er rigtig fine. Dødskadister er et god oversættelse, synes, ja, synes jeg. det også. Jeg synes, der er også mange af forbandelser, som også giver rigtig god mening. Ja. Men, ja. Ja, ja. ja, det var det. Nice.
1: Så har vi et lytterspørgsmål. I dag har jeg taget øh, det næste på listen med. Ja, <laughs> De kommer den, den er lang. Den er kommer. ja. Så, øh, men altså, vi tager dem jo fra en ende af. Og i dag er det fra en, der hedder Kirsten, som har skrevet til os. Hun havde en lidt lang besked, så jeg har opsummeret, hvad spørgsmålet er. Og det er, hvad laver den gyldne triv året efter slaget på Hogwarts? Kirsten skriver selv, som også er helt korrekt, at Hermione hun øh, tager tilbage for at få gør sin uddannelse på Hogwarts. Mm-hmm. Så hun tager det syv år. Men hvad laver Harry og Ron? Man
0: kunne heller ikke forestille sig noget andet, end Hermione ville færdiggøre sin uddannelse. Det er sådan et number one for hende, ja. det er uddannelse. Det er i
1: hvert fald vigtigt for hende at, mm-hmm. at få de her papirer på, at hun er
0: rigtig heks, eller hvad man
1: kan kalde det. Lige præcis. Uddannet heks. Men jeg prøvede at søge, og jeg fandt så et gammelt interview med Dekke Rowling fra 2007, nice. hvor hun faktisk har svaret på det. Oi. Og i det interview, nu har jeg jo oversat det fra engelsk, men jeg har at gøre det så godt jeg kunne, men, men i det interview, der siger hun, at Kinko, som er øh, ham, der er midlertidig yeah. minister for magi, I under Sjælkebold, præcis, han indtræder som minister efter krigen, eller måske også lidt før krigen slutter, mm. yeah. anyway, han beder så Ron, Neville og Harry om at øh, hjælpe ham i aura lige efter krigen. Okay,
0: og, og højtjermiolet.
1: Hun, jeg tror også hun bliver spurgt, men hun vil tilbage til Hogwarts. Okay.
0: Fandser. Det jeg tænker, hvis hun ikke fik invitationen på lige ikke få det øh, altså det, om,
1: det har til ikke sagt noget om hun har sagt nej. bare at Hermione ville hellere tilbage på skolen. Fair nok. Så jeg tror hun har fået budet, men har sagt pænt nej tak.
0: Det giver mig, hun har ikke forestillet mig, at de ikke ville inkludere hende i det tilbud. Nej,
1: jeg tror også hun har fået budet, men har ikke haft det behov. Nej. Men Harry og Ron siger ja tak, mm. og de tilbringer så i hvert fald det næste år på Auror lige efter krigen. Og der var ret meget der skulle, ligesom få styr på, og der var jo mange løse ender, og de også bare sådan noget med at optravle, hvem er de gode, og hvem er de onde. Mm. Øh, man ville gerne undgå samme situation som fra 1. verdenskrig, ja. hvor der var rigtig mange, der gik fri. Og det var også noget af det, som Harry og Vernon mm. skulle hjælpe med at prøve at... at de f- fik ret forfuldt dem, der skulle ret forfulges. Ja.
0: Efterkrigstider er jo også tit nogle rigtig kaotiske tider, det ja. har vi er jo også set her hjemme ja. efter 2. verdenskrig, altså med folk, der går rundt og myrder hinanden på kryds og tværs, for der ja. er gamle, altså gamle mistanke. Og den er bare fuldstændig ja. smidt op i luften, ikke? Lige præcis. Ja. Der skal vi ligesom etablere et helt ny måde at gøre tingene på. Ja. Så det giver Lige mening, præcis. at han har behov for deres hjælp. Der er jo nok også en masse der døde. Også det og de har jo ligesom
1: bevist deres værd de har mm. bevist de kan godt klare presset
0: mm.
1: og Harry, Ron og Neville så det også lidt som en måde for dem at færdiggøre jobbet på en eller anden måde ikke? Okay. altså J.K. Rowling siger they need to finish the job mm. altså så det, det var ligesom også på en måde for dem at få en afslutning på den krig yeah og været Jamen, okay. med til at rydde op i det. Og jeg tror, det er jo ikke noget, Jackie Rowling har sagt, men jeg tror, at Hermione har haft brug for at finde tilbage til noget trygt, i stedet for. Mm. Jeg tror, hun har følt, at hun var færdig med den krig, da krigen slutter. Og hun har haft mere behov for at dykke ned i bøger, ja. som er hendes safe, altså s-
0: sikkerhedssted, og der hvor hun har det bedst. Hun er også først og fremmest bolig. Ja. Og hun nyder det der med at studere og blive klogere, på en måde, som der ikke er nogen af de andre, der gør. Ja. Og... Jeg, jeg tror, det er helt rigtigt, at sådan, det, det, det er nok noget. Jeg kunne egentlig godt have forestillet mig, at de andre havde haft et behov for at sige, at det var det. Yeah. Tak og slut. Yeah. Jeg synes, det er spændende, det der med Neville bliver inkluderet. Yeah. Altså jeg ved godt, han har, jo, han har jo lavet den her modstandsgruppe på skolen, mens vi ikke har været der. Men det er sådan mm-hmm. lidt sjovt, det der med, at han lige pludselig, han går fra at være så nødtig og ubrugelig i de første bøger. Det er i hvert fald meget det, den måde, han bliver fremstillet på, ikke? Mm-hmm. Til lige pludselig faktisk at være på niveau med Ron og Harry, vil jeg synes er ret spændende. Ja. At han, han får til den samme ære, ja. til også at være arver. Ja.
1: Kinko, Kinko faktisk ser ham på lige niveau. Ja. Ikke? Men det har dræber jo selvfølgelig over og Præcis. Neville har også virkelig bevist sit ja, hver. Og han har om nogen har altså virkelig jo risikeret alt det sidste ja. år. Der. Ja, Ron Harry og han Jone, har jo været på den vildeste rejse ud for at lede efter hårkrukser, men man skal
0: ikke underkende den kamp, Neville ja. har
1: haft ja.
0: med at lave en Det er synd, at vi ikke får mere at vide om, hvad der sker på Hogwarts faktisk, i den periode. Det kan man jo undersøge. Det kan være, der er, er noget videre. skrift, men det er ikke noget, vi får ved i bøgerne. Nej, det kan godt være, at jeg kan skrevet noget mere, men at man kunne have fået snapshots, eller det kunne være blevet udvikle noget mere på i selve serien, det havde været ja. mega fedt. Ja. Det kan være på et tidspunkt, hvis der bliver lavet en tv-serie, jeg er ja, næsten overbevist om, at der nok gør på et eller andet tidspunkt. Giv det 10 år. Så ja, er der jeg nok tror en også,
1: ja, når vi når hen i 2030'erne måske, så mm. tror jeg også, så er det selv tilpas længe siden, at ja. filmene har været der, til mm. at man tør at lave som mm. nye.
0: Så vil man gerne opdatere dem, ikke? Og det, der kunne det være oplagt at igen udforske, det har vi også snakket om noget mere, udforske lærernes baggrundshistorie, udforske. Sådan en karakter som Neville. Hvis man vælger at kunne kronologiske igennem hele bogserien, mm. der er jo nok til altså mere end sæsoner, Der er nok til mere end Man kunne virkelig få så lang tid, med, på men der kan du nemlig inkludere de der snapshots, uden at meningen forsvinder. Fordi vi har jo ikke så mange af sådan nogle sideplots, hvor Harry ikke er til stede. Nej, vi det er har. meget få, vi har. Ja, det sker virkelig sjældent. Der er det der i familien Malfoys hus, der er det her i starten af den her bog, hvor vi ville have gået. Ikke? Og det er han da jo faktisk. Altså i sindet. Han er ligesom ja, observatøren. Ja, ja, han er bare ikke fysisk til stede. Nemlig. Så, så det kan man have mere i en serie eller i en film, end man kan i, i bøgerne i hvert fald. Ja. På den måde, hun har skrevet dem.
1: Ja, fordi at han ligesom er omdrejningspunktet.
0: Ja, nemlig. det kunne være spændende. Men jeg, jeg synes faktisk, det var et ret spændende spørgsmål. Ja, det er da mega spændende. Mm. Jeg kan vide, hvorfor Jenny ikke har fået det lidt Det ved jeg ikke. Det føles lidt som om, at det måske... Det kan jo også godt være, men at
1: hun ikke har sagt Ja, ja. Det kan godt være, hun sagde, ja, men at det bare ikke blev sagt i det interview. det, altså, det, ja, det kan godt være. Der, der blev stillet et spørgsmål, som hun svarede på, ja. og det er det jeg har
0: taget ja, Så mere uddybet blev det nej, ikke. Nej. Men jeg tænker sådan som Jenny har virkelig også, nemlig, og ja, det har Luna selvfølgelig også, men jeg tænker, har Neville bevist mere end Luna og Jenny? Måske på nogle punkter ja, men mm. at kæmpe mod Voldemort, der vil jeg sige, det er mest det der med, at han har slået da i hjælp. Det er der selvfølgelig ikke nogen af de andre to, der har. Nej. Men de har virkelig også kæmpet bragt.
1: De er mega seje også, ja. Mm. Mm. Men uh, mega nice. Ja. Så tak til Kirsten for det uh, rigtig gode lytterspørgsmål. Ja. Og det er vel nærmest dig, der skal starte, når du har det første
0: kapitel, tænker jeg. 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 jeg tror, det giver bedst mening. Ja. <laughs> Og jeg har taget citat fra kampen, fordi jeg tænker, nu skal vi have lidt sådan kampstemning ind i det her. ja. Yeah. Victor Krum, han har lige fanget lynet, og det er lige gået op for dem, at Irland vinder. Irland vinder, råbte (laughs) Lutoman. Det er lige højt. (laughs) Råbte Lutoman, der ligesom det irske publikum havde lavet sig slå ud et øjeblik af kampens uventede afslutning. Krum fanger lynet med Irland vinder. Du godeste, jeg troede ikke, at nogen havde ventet det her. Det var der jo nogen, der George. Yeah. <laughs> Hvad vidste han dog? Fang lynet for, hylede Ron, så han samtidig hoppet og klappede i Irlands sejr. Han endte kampen, mens Irland var 160 point foran den idiot. Han vidste, at de aldrig ville indhente det forspring, råbte Harry tilbage gennem larmen, mens han også klappede ivrigt. De irske angriber var for gode. Han ville bare afslutte kampen på sine egne betingelser. Han var virkelig taber, synes jeg ikke, ved for ham i Nå. Vi havde allerede sagt ja, ja, ja. ting, men jeg synes, det, det var godt lige at få noget karpstimulering ind. Jeg kan godt lide, Victor. Ja. Yeah.
1: Jeg har valgt et lidt andet citat. Nok æm... noget lidt mindre på. <laughs> ja.
0: og det er Harry, der er
1: efter alt det her overstået i mit kapitel, der ligger han og skal til at prøve at falde i igen. Hmm. Og det har han selvfølgelig rigtig svært ved, og så ligger han og tænker, det her. For tre dage siden, det føltes så meget længere tid, men det var kun tre dage, var han vågnet med en svidende smerte i sit ar. Og i aften havde Lort tegn viser på himlen for første gang i 13 år. Hvad skulle alt det betyde? Da, 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 da. Han ligger og kan sjovt nok ikke
0: falde i Det kan man jo ikke bebrejt ham. Nej, det er absolut ikke mærkeligt. Ej, det var nogle gode kapitler. Ja, øhm, det er det. Så bevæger vi os jo lige lidt videre hen til Hogwarts. Der gør jo ikke
1: mange kapitler, inden vi er der. Nej, det var ikke så længe før vi kommer frem. Og næste gang gennemgår vi kapitel 10 og 11, mm.
0: hvis der er nogen, der har lyst til at læse forud. <laughs> yes, ja. ja, præcis. Og som altid skal I selvfølgelig være mega velkommen til at skrive til os, både på Facebook og på mail. Også med... Business inquiries, yeah. hvis det er noget, man er interesseret i. Eller give os anmeldelser på iTunes, eller mm-hmm. hvor end man kan give os Jeg gælder kun på der er det rigtige iTunes, man kan give os anmeldelser. Jeg tror ikke, vi er yeah. nogen andre steder, Nej, det tror jeg også. hvor det giver mening. Stjerner og så videre. hvis I har lyst. Det er altid mega dejligt. Det er jo længe siden, vi har nævnt, at vi har en Harry Potter-læseklub-side, ja.
1: kalder vi det, Inde på Facebook ja, Det hedder
0: æm... vi bare her i
1: Ja, lige præcis Men fordi der ikke lige har hørt om den før Så er det en gruppe, hvor I lytter Kan skrive til og med hinanden mm. Om stort og småt Spørgsmål, I gerne vil have svar på Men ikke gider at vente på, at vi finder svar på dem mm-hmm. Eller hvad det nu kan være ja. Det er et ret fedt fællesskab Og jeg synes, der er en ret god stemning Og mm. folk er gode til at svare hinanden Ja, og den er også forholdsvis god aktiv måde. Ja. Altså,
0: det, er sådan, det er ikke bare en død gruppe nej, Folk de, de slækker noget op Og så er nogle andre, der reagerer på det og det er også en ret aktiv gruppe, hvilket er virkelig fedt, at den bare altså fungerer, og folk de er så entusiastiske. Ja, men uh, tak for en mega nice episode. Ja, selv tak. <laughs> Hvis vi selv skal sige det. <laughs> tak for i dag. Tak for i dag.